0: Всем доброй ночи. Вы знаете, очень долго избегала этой темы. Не хотелось возвращаться к этой тематике. Уже пару раз я снимала об этом целую лекцию. Но приходится возвращаться, потому что люди, которые выходят из этих школ Гарри Поттеров, Понимая, что там ни к чему, то есть ничему не научились, ничего не поняли, ничего не узнали. все, что они узнали, это интернетная информация. Собственно говоря, а многое из этих, из этой информации в этих школах. Это из моего канала взято и прочее. То есть понимая, что их обманули начинает писать мне, значит посвящение, сколько берется посвящение, сколько там за обучение, и все прочее. Хотя миллион раз уже сказала, объяснила э, о том, что я не обучаю никого и не посвящаю никуда, ни в какие рыцари. Но э, бесполезно, видимо, надо еще раз снимать, потому что им лень поднять задницу посмотреть, хотя э, Мои дочерние каналы хочу вам сказать, что поднимая новые темы, они обновляют и освежают это все по новой, потому что те темы, которые, например, были сняты 3-4 года назад и раньше, на моих каналах там некоторые каналы были слиты. А на этом канале, этот канал уже четвертый год, наверное, да, выдержал. На этом канале тоже нужно искать. И вот дочерние каналы, загружая по новые эти темы, они как бы таким образом обновляют мои работы. Только одна просьба, чтобы предсказания об отдельных личностях и прочее, чтобы вы написали, в каком году это было сделано, чтобы люди не путались, не думали, что я сегодня это сказала. Вот это важно. Итак, значит, школы магии и прочие билиберда, это все началось в 90-е годы, люди были растерянны, все рушилось, все уничтожалось, и люди столкнулись с новой реальностью, с бедностью, безысходностью, кинулись во всякие МММы, власти лины, всякие эти пирамиды, э, вкладывали деньги. Эти деньги потом терялись, начинались эти все забастовки, судебные процессы и прочее. И, <извиняюсь>, и в это время, естественно, люди начали искать спасение. Спасение от государства тогда невозможно было найти. Была полнейшая анархия. Преступность процветала. Постоянные заказные убийства. Люди какой-то там киоск ставили, чтобы выжить кто как мог, у кого насколько хватало средств. На них, значит, над ними присутствовали какие-то крыши, объявлялись. Им нужно было платить деньги всяким рекетерам, ворам и прочее, прочее. Естественно, люди хотели какой-то защиты. Церковь, ну, поскольку в советское время, как бы это все было под запретом, не особо-то люди спешили в церковь, да и не особо там и дадут тебе какую-то защиту. Единственное, что там молись, дочь моя, все это за наши грехи, испытания и всякая ересь. А человеку нужна была конкретная помощь. И вот люди начали искать эту помощь в магии. Некоторые очень шустрые товарищи смекнули, тут же создали какие-то новые направления магии, напечатали книги. Единственное, в чем я им благодарна, что они отчасти выдумали всякую билиберду, просто красивые рифмы отчасти, э, собирали народное творчество, собирали из старинных книг, собирали по деревням. Некоторые действительно создали замечательные труды. Правда, там немного попеределали, но для мастеров это кладезь. Я почему говорю, что очень много книг, очень много заговоров, очень много сайтов с заговорами, с работами, но не все они представляют то есть, из себя нечто нужное, достойное и рабочее. Потому что это все там перемешано. Вот я могу взять на свой лад начитать, что-то добавить, у меня получится. Понимаете, а обычный человек возьмет, он понятия не имеет. То есть там нет объяснения. Кому что можно, кому чего нельзя. Просто идти на кладбище, просто что-то там почитать. Это, конечно же, опасно. Без определенной инструкции, объяснений и прочее. Можно ли обычному человеку это делать? Потому что не все можно простому человеку как бы затрагивать. И вот появились книги, новые направления магии. И пошло-поехало всякие святые пророки, прорицатели, экстрасенсы, колдуны, маги, чародеи. Но потом уже двухтысячные е годы чуть позже начались эти всякие битвы. Пошли эти битвы, все такое, и там чудотворные, чудодейственные какие-то люди появились из ниоткуда которых никто никогда не знал, а потом они, оказываются, такие великие мастера и все прочее. И вот, собственно говоря, смыкнули некоторые шустрые товарищи: что можно не просто там принимать людей, приписывать какие-то порчи. На самом деле, я вам объясняла и говорила, что эта сила. Она дается при рождении человеку. Окончательно утверждается это все в тебе после того, как один из твоих предков, который владеет этой силой, умирает. И теперь у тебя появляется право этой силой пользоваться. Неправильно некоторые считают, что вот ведьмы рождаются абсолютно как белый лист, ничего не знают, не умеют, не могут. И только когда им передается этот, как называют, дар, на самом деле я вообще не люблю это слово, это, это не дар, это сила. И что вот когда вот бабушка, там про или кто-то умирает и отдает, вот тогда у ведьмы появляется сила. Нет, эта сила есть, эта сила есть до рождения этой ведьмы, просто э- Позволение, разрешение пользоваться этой силой появляется, когда передается та сущность, которая будет руководить, которая будет помогать. Вот откройте, посмотрите, сила ведьмы, откуда ведьмы столько знают и так далее. Вот эти мои видеоролики. Там много объяснено, что по новой я не говорила. Это дух, родовой дух, который переходит от одной ведьмы к другой ведьмы. И вот так... Это бесконечность. Теперь представьте, вот чем древнее этот дух, тем сильнее эта ведьма, тем больше она видит, тем больше она понимает. Потому что этот дух тысячелетним опытом передается от одной ведьмы к другой, нося собой да, весь свой опыт, свои знания, понимание мира. По сути, в ведьме живет две души. Одна душа ее, а второй это дух. Некоторые, когда говорят, вот одержимость, ведьмы и все прочее, ерунда, это все. Одержимость это когда человек творит непотребные вещи, то есть этот дух овладевает его душой, не дает душе, ну, разуму, души самостоятельно существовать, и просто ведет этого человека. Это как кукла, понимаете, которым там ведет кукловод. Это одержимость. И это бывает всплески, бывает, некоторое время это продолжается, потом исчезает, потом снова может вернуться, может вообще исчезнуть. И для этого есть специальные люди, которые этого духа изгоняют. Но ведьма, она как сосуд. Вот чем наполняется, так она и говорит. Знаете, я иногда, вот, когда, например, я снимаю ясновидение, там, и как бы предсказание. Я иногда э, забываю, что я говорила. Я включаю видеоролик, чтобы послушать себя. Это не я говорю. Это через меня говорят духи. Я нахожусь как между мирами. То есть я и здесь, и в параллельном мире. Но не, не постоянно. Постоянно психика человека не выдержит. Ты входишь в некий транс. Такое состояние происходит. То есть ты э, не люблю это слово подключаться. Это как будто вот как включают там электричество. Ну, э, раз уж так легче объяснить, это подключка. Вот ты подключаешься к этой волне. Слышишь, да, он на своей волне там не не трогай, он на своей волне находится. Вот эти волны, волнообразные. Информационные порталы, которые открываются... Есть ведьмы разные, да. Я об этом тоже снимала. Там, значит, ведьмы среднего, средней категории, уже сама забыла, как я за ролик назвала. Значит, первые средние, ведьмы там и ведущей ведьмы идущим ведьмам дается возможность создавать ритуалы заговоры они больше видят на них больше ответственности ведьмы среднего звена они пользуются работами созданными ведьмами высшего звена вот например моя прабабушка была ведьма среднего звена и основное количество ведьм это ведьмы среднего звена то есть это те ведьмы, которые берут уже готовые, этим работают замечательно, люди довольны. По сути, это и нужно, чтобы пришли к ведьме, получили помощь, и все, какая разница, у кого она взяла и чем она там это снимает и все делает, да, и начитывает. Главное, чтобы это сработало. То есть многие ведьмы не считают нужным, им, им и не дано создавать свою. Они берут готовые и очень успешно работают. Им этого достаточно. Они к большему не стремятся, ведьмы, э, высшего звена или старшего звена. Это не значит, что они лучше или хуже. Это значит, что им дано больше, и спрос с них больше. И жизнь у них тяжелее намного, потому что они всегда на виду. Это как ледокол Арктика, который идет, пробивает дорогу другим, понимаете, и больше всего ударов получает на себя, то есть берет огонь на себя, а уже сзади идущие идут по этим вот очищенной этой дороге. То есть, пожалуйста, вот на этот случай заговор ритуал, на тот случай проверенный, на этот они вот смотрят, вот предположим люди, что пишут, благодарят, а это срабатывает, это замечательно, можно взять сделать. Причем они могут взять работу не только для мастеров, но и для всех и провести для людей работы для всех, которые, и они сработают. Но обычному человеку не, нельзя делать для кого-либо, а ведьме можно. То есть даже утруждаться не нужно, можно просто идти взять работы и провести, и они сработают. Понимаете, вот видите, ледокол Арктика пробивает дорогу, а сзади идут те, которые этим будут пользоваться, которые уже знают, которые уже поняли, что люди этим довольны, вот это, это, это я буду у себя, значит, перепишу, запишу и буду этим пользоваться. И я хочу вам сказать, что вот с появлением моего канала, их, конечно, не огромное количество, но человек 10, я знаю, в разных странах. Причем, смотрите, сейчас я приду к этому тоже. Вот эти люди в разных странах, которые занимались колдовством, вот после появления моего канала и моих работ, у них колдовство стало успешным. Они купили себе квартиры, машины, дома, поднялись, у них работа стала более получаться, более удачное стало колдовство. И они мне за это благодарны. И пишем друг другу и все такое. То есть это нормальные люди. Я не мерюсь ни с кем силой, не говорю, я сильнее, вы слабее или вы слабее. Абсолютно. Смотрите, ведьмы, они... Вот так судьба распоряжается, что ведьмы находятся вдалеке друг от друга. Во-первых, они очень ревностно относятся к своей работе и не любят на своей территории других. И делают тут не в товарках, знаете, как нет. Вот, клиентов отбивать нет. Если ты сильнее, лучше... Никто у тебя никого не отобьет, Но это ревностное отношение к своей работе. То есть я никогда никого не посвящу в это. Как бы я хорошо не относилась к человеку, мне не понравится, если человек, например, после меня пойдет туда, что-то спросит, понимаешь, и она мне скажет, вот я посмотрела эту ситуацию, мне кажется, это немножко не так или сяк. Мне это не понравится. Ей тоже не понравится. Если ее человек придет ко мне, а я ей напишу, что... Ты знаешь, вот мне, не, ну, не, не, мне кажется, ты не совсем там сказала так, как есть. Вот есть еще и вот это. И поэтому, чтобы между ведьмами не было войны никогда, они живут совершенно в разных регионах. Я не могу успеть всем помочь. И мне не надо это. Я помогаю тому количеству людей, которым мне суждено помочь. Остальным я помогаю своими работами, да? Но, например, одна ведьма находится в Анкаре, другая может находиться в Испании, третья на севере, четвертая в Коми, республике, пятая в Ростове. Видите, как далеко мы расположены? И на моей территории нет никого. И на их территории нет никого. Может, там какие-то могуйки есть, но именно стоящие сильного мастера нету. Поэтому, когда всякие школы создаются, магии, мне смешно на это все смотреть и наблюдать. Я знаю, чем это закончится. Это разваливается всегда. Потому что не могут столько ведьм собираться в одну кучу. Над ведьмами никто не может шефствовать и управлять. Запомните, нет главной ведьмы, которая над всеми управляет. Есть сильные ведьмы. Чью силу признают другие и уважают ее за это. Понимаете? Ее за это уважают, почитают, благодарят и никогда не заходят за ее территорию. Вот вы видели когда-нибудь, чтобы, например, на моем канале те мастера, о которых я говорю, написали, да, вот я тоже мастер, мне очень никогда это не сделают. Потому что они знают, не потому что мне это не понравится или там какая-то конкуренция нет, потому что они люди корректные, воспитанные, и они ведьмы. Они понимают, что это ее территория, и здесь мы не имеем права ни советы давать кому-то, ни что-то писать, или я создам свой канал и там объясню, или я ничего не создам и буду жить своей жизнью, но я туда не полезу. Ведьма никогда не полезет. Она никогда не полезет на чужую территорию, потому что она прекрасно понимает, что это чревато. Это не твоя территория, это мои люди. Я им объясняю, они меня слушают, ты, тебе здесь делать нечего. Вот поэтому, когда я говорю, что здесь я только ведьма, я не имею в виду, что в мире я только ведьма. На моем канале, на моей территории, в моих дочерних каналах, на моем сайте, в моей группе ведьма только я. Остальные мои зрители. Если там есть мастер, этот мастер молча сидит, смотрит, записывает все, что ему нужно, никогда никуда не вмешивается. Не потому, что я там разозлюсь или там кину в черный список. Нет. А потому что ей нет ей нужды перетягивать кого-то к себе. У нее своих полно и достаточно. Она, она об этом не переживает. Потом: ведьмы никогда не живут в бедности. Они могут жить в бедности в начале пути. Когда они к этому идут, они еще не заслужили таких денег и славы. <клёв> они должны доказать силам свою преданность. И вот когда они доказали, извиняюсь, в течение 10-20 лет, да, они вот так идут, тернистой дорогой, тогда сила им разрешает иметь что-то наподобие семьи. То есть у них наподобие, говорю, потому что не каждый мужчина будет спокойно жить и терпеть в семье, когда твоя жена то на кладбище, то сидит, колдует, то со свечами, то лекцию снимает не каждый, только тот, который понимает ее функцию в мире и любит ее. Если мужчина это не понимает, если мужчина относится к ее работе издевательски, высмеивает там, э, принижает ее силы, убирает его сразу же. Но сразу имею в виду за очень короткое время. Ну, может быть, несколько лет она будет удерживать, просить за него потому что любит, но потом они уберут в любом случае. Либо он умрет, либо он уйдет, но его уберут. С ведьмой может жить только тот мужчина, который ее уважает. Но более всего уважает те силы, с которыми она взаимодействует. Если мужик начинает высмеивать ее, хернией занимайся, это все фигня, до этого всего нету, ему там уже не быть. Силы услышали, издевательские слова, они его накажут. Если мужчина любит ведьму, относится к ней хорошо, у него процветание в жизни, он живет в достатке. Во-первых, потому что это совершенно финансово независимые женщины. И они никогда ничего не просят у мужчины. Ни бриллиантов, ни шубы, ни колец, ни машин, ничего. Они сами это все создадут. Им нужна просто любовь, человеческая любовь, даже не плотская настолько. Человеческое тепло, понимание, уважение друг им нужен. Ведьмы не любят в том понимании, в каком вы знаете. Поэтому ведьмам чужды вот эти все привороты, ой, присушки, ой, он не звонит и все такое. Она это не понимает. Для нее это непонятная вещь, потому что если кто-то ей не звонит тогда, когда сказал, ну хорошо, один раз можно простить, два, три, все. Этот человек перестает существовать. Они вот как полюбили, так могут убить эту любовь. Они сильны, они могут властвовать над своими чувствами, в отличие от других земных женщин. Понимаете, это не совсем человек. В ней очень много силы. Через нее духи передают этому миру информацию, через нее духи помогают. У нее другая миссия. Она родилась для того, чтобы помочь миру. А семья, муж, ребенок ⁇ это уже дополнение ко всему. Далее. Если ведьма родила ребенка, она должна знать, что она будет вдали жить от этого ребенка. И неважно в каком возрасте, но ребенок будет самостоятелен, Либо ребенок уедет учиться, так и останется, выйдет замуж или женится и будет далеке жить. Либо в юности этот ребенок будет далеке жить. Это так дано, чтобы она не отвлекалась на семью. Вот таким образом ей, как бы, собственно говоря, позволено родить ребенка. Если она хочет, чтобы ее ребенок дожил до старости, она не должна больше, то есть, внимания уделять ребенку или мужу больше, чем своей работе. Ну, поймите, я вот, например, в древнем Риме были весталки. Они до 30 лет должны были служить в храме. Потом храм выдавал их замуж за известных вельмож. Вот мать Юлия Цезаря была весталка, например. Это были воспитанные женщины, они умели все, они были искусны в любви, хотя были девственницы, но их учили всему этому. То есть они были идеальные жены, и, например, римские аристократы просто выстраивались в очередь, чтобы... Взять весталку в жены. И храм давал им большое приданное и все прочее. Было большой честью иметь жену висталку Но до 30 лет она должна была служить в храме. Если она наклонялась куда-нибудь не в ту сторону, она была наказана. Ее выгоняли, ей стригли волосы, ее позорили. Вся ее жизнь была вычеркнута. Вот мы, те самые весталки, мы должны служить в этом храме если мы хотим почета, чести, благодарности людей, денег, уважения, красивой жизни и так далее, как некоторым кажется, мы должны э, больше всего отдавать себя профессии, чем земным радости. А все остальное нам дается в благодарность. Это нормально. Это нормально, потому что, ну, все ведьмы, все ведьмы, которые известны, знамениты за историю человечества, они все были э, то есть э, осыпанный подарками, дарами и все прочее. Ну, кого вам назвать? Вангу назвать? Да, она в более таком уже зрелом возрасте стала известна, всемирно известна, но в своем кругу и в Болгарии она была известна с малых лет. Ее одарили, она жила небедно, да, и даже храм свой построила, ей приносили дары ей приносили благодарности, деньги и все прочее. Э... Кого еще вам сказать? Ну, например, Мария Лаво, которые дарили целые особняки, потому что она спасала от виселиц людей, вытаскивала с того света, лечила неизлечимые болезни, и она была знаменитой, известной, и очень богатой женщиной. Ну, давайте Ленорман, да, мадам Ленорман, которая несколько раз избежала смерти но при всем этом, какие бы там ни были революции и прочее, прочее, она была обласкана вниманием. У нее была огромная, огромная там коллекция дорогих, значит, украшений, бриллианты, изумруды, подаренные богатыми людьми, которым она помогла. Она, помимо того, что видела будущее, она еще была колдунья. Просто об этом меньше говорят, потому что тогда не было принято об этом говорить. Это все приписывали Алхимии и все прочее. Был у нас чернокнижник, так называли, или чернец Яков Брюс в Москве, московский колдун очень богатый человек, целые поместья, чего только у него не было и свой салон, и своя лаборатория, и все прочее. Почему так происходит, друзья мои? Потому что человек берет на себя чужие бедствия. И, естественно, Благодарность за то, что он меняет судьбу людей, он реально помогает, делает. То есть вот э, вы хотите понять, настоящий ли ведьма, посмотрите, насколько народ этого человека любит. Посмотрите на то, какая молва идет об этом человеке, как она живет. Если ей 20 лет, она пока живет средненько, это не особо показатель. Если ей 40 лет, И она живет в бедности, она не ведьма. Потому что если бы она была ведьма, она бы притягивала эти деньги, подарки, э, удачные происшествия в жизни, нужных людей. А на кой ведьма? Как мой дед говорил, в крабу я видел ту профессию, которая не прокормит мой живот. Давайте с этого начнем. А зачем ей тратить столько времени, столько сил на людей, если не только в денежном плане, а вообще она хочет быть востребована, она хочет почувствовать, что люди это видят, что они благодарны, что они понимают, сколько она отдает силы, и насколько вот все, что вы видите, эти все дары и благодарности, это 1% из тех людей, которым я помогла. Это реально 1%. Если бы хотя бы 10% из тех людей, которые мои работы помогли, работы говорю только, не то, что я помогла, мои работы помогли, были бы благодарны, у меня было бы 10 домов. Я вас уверяю. Но я не жалею об этом, это не э, э, так вас не воспринимайте, неправильно. Просто я хочу сказать, что все это, это очень малая часть благодарных людей, которые, в принципе, на планете Земля 99% людей не считает нужно благодарить. Вот 1% благодарны. Но и того достаточно, чтобы я была обласкана вниманием, любовью и дарами. Правда ведь? И точно так же любая ведьма, которая известна, которую которая ездит, которую знают, они все обеспеченные женщины. Я к тому, что с такой женщиной жить просто благодать. Она не следит за мужем. Она не требует от него там сидеть возле ее юбки. Она никак финансово ничего у этого человека не просит. Она очень самостоятельный человек. Единственное, что ей нужно, даже не любовь, уважение. Уважение и понимание ее профессии. Ей это нужно, чтобы близкие люди относились к ее работе с пониманием. Понимаете? Это очень важно для нее. Далее. Ведьме не нужны толпы. Она может встречаться с людьми, может устраивать встречи время от времени, но в основном это обособленные люди. Они живут отдельно. Они не любители всяких пирушек, всяких там гулянок, всяких, знаете, постоянных каких-то банкетов устроенных и все прочее. Не любят они это. Они не любят, когда их напрягают там огромное количество людей именно по пустякам. Им не нужно вокруг себя собрать толпу и уверять эту толпу в том, что вы все можете, как я. Потому что она понимает, что это нереально. Потому что она понимает, что она к этому приходила десятки лет. И потому что ей было дано это. И потому что она не особо это хотела. Но это нечто, что-то за ней шло просто и не отпустило. Она никогда не скажет людям, что может научить их ясновидению, еще чему-нибудь, потому что она сама не понимает, откуда ей это дано. Как она может научить тому, что ты не понимаешь, откуда пришло, как, как это действует, природу этого ты до сих пор не поняла. Для себя не поняла. Как я могу людям сказать, вот вы будете ясновидеть, все, я вас научу, но нереально это все. Невозможно никого научить ясновидеть колдовать. Вот та часть магии, о котором сказано, которому учат. Якобы, знаете, они воздействуют на тщеславие людей, на их закомплексованность и на жадность. Вот смотрите, закомплексованная баба, 120 килограмм, которая не следит за собой. Даже 120 килограмм могут тебя любить безумно. Поверьте мне, в истории были такие случаи много. Если ты импозантная женщина, притягательная, если ты, знаете, вот Интересные, разумные. Чем, чем-то ты берешь их. Могут тебя любить. Но вот эта баба, которая всю жизнь работала где-то там в какой-то бане кассиром, все, что она может. Или там, я не знаю, кто еще там может быть бухгалтером в каком-то там э, захолустье. Да? Ей не хватает яркости в жизни, ей не хватает внимания мужского. Был какой-то алкаш, который там издевался, потом ушел к молодой. И все. И вдруг она, значит, видит это объявление, посвящение ведьмы, посвящение в какие-то там дебри колдовства. Я вас научу всему, откройте свои салоны, будете работать, будете там принимать народ, и все. И она сразу представляет эту яркую жизнь. Она вся в цветах таких в софитах сидит, понимаете, у нее своя студия, значит, свой салон, карты, там она колдунья, все ее обожают, любят, кланяться, все ее боятся, потому что она могущественная ведьма. И думает, ну хран с ним как-нибудь пособеру, поскребу, там 30-40 тысяч, пойду куплю эти лекции. Значит, подпишусь на этот канал или сайт, там буду сидеть, смотреть, что там, и научусь всему. И вот она с этой мечтой приходит, она закомплексована. Она хочет всем отомстить, всех, кто ее обидел, всех мужиков приворожить, все деньги мира заработать. Жадность, тщеславие. Чеславие здоровое тщеславие – это замечательно. Человек должен быть тщеславен, хотеть большего, чем у него есть. Но при этом он должен помнить, что есть рамки. Знаете, твои амбиции не должны быть выше крыши. И, как правило, в такие, такие школы создают люди точно такие же тщеславные, жадные, амбициозные и закомплексованные. Им хочется командовать. Вот чем человек мелче, мелче, извиняйте, чем он э, не Я знаю такие вот пару школ, и самое смешное, что когда я вижу, они, они стремятся в это телевидение, во все эти там шоу, очень любят везде ходить, но это не приносит той славы, которую приносит, например, мне, вот сидя здесь, в своей комнате, в своих домашних вещах. С камерой, там, ну, с телефоном. Вот они стараются по всем телевидениям, а им это не дает то, же, что дает мне просто разговор с вами. Понимаете? Почему? Потому что мне есть что сказать. они это компенсируют лимузинами, фотосессиями, с совами, с курицами, не знаю, с змеями, шариками и все прочее. Но как сказал Армен Джигарханян, вечно ему память: если хреновый режиссер, ты хоть шарики тут можешь повесить, огни там включить. Все равно спектакль у тебя будет дерьмо. А если ты замечательный режиссер, можешь вот в поле прямо открыто поставить скамейки, позвать народ, и они будут просто преклоняться перед тобой и перед твоим спектаклем. Так что, друзья мои, если ты хреновая ведьма, ты можешь там в лимузине фотографироваться, ты можешь фотосессию устроить, ты можешь поехать на небоскребы там стоять, ты можешь совыми, собаками, курицами, вот что хочешь. Я помню был один такой человек, когда он э, о чем-то рассказывал, вот у него там идет клип, да, и спецэффекты, то значит озера показывают, то лошади бегут по полям, то гуси летают, то еще что-то, солнце встает, то самолеты, э, речь фигня, ни о чем, хекони колхозные а вот клип такой замечательный: просто: вот коровы летают, <свят> то совы бегут, не знаю, что. А смысл? А смысл в чем вообще? Привлечь картинками. Я же говорю, комплекс неполноценности. Когда человек одарен силой, вот спортивку надел, пошел по своим делам, там что-то. Есть у этого человека сила. Он работает с людьми, он успешный в этом отношении колдун, да, его благодарят, он богато живет, все нормально, но он может себе позволить и в спортивках пойти куда-нибудь, и сесть там где-нибудь кофе попить. Когда человек никто и хочет показать себя великим колдуном, он надевает талисманы, значит, на себя нацепляет эти все балдахины, волосы красит синий цвет, чтобы обратить на себя внимание. Он компенсирует своим внешним видом то, что ему не дано, понимаете, как там... Носом дотягивается туда, куда мозгами не дорос. И вот один человек с комплексом неполноценности хочет стать важным. Учителем, знаете, путеводителем. Примером, главной ведьмой или главным колдуном, неважно. И вот, постоянно показывая, сколько народу собра- собрано. Вы знаете... Вот если... Вот любой день, <смех> если я назначу в каком-то там поле, например, собираемся, человек 300 мне нужно, придут 3000, поверьте мне. Но я не считаю это нужным и правильным. Мне это не нужно. Если я буду встречаться со своими зрителями определенное количество, 20-30 человек, с которым я могу провести время, объяснить, то есть... Это не будет толпа людей, которые собрались, сами не понимая зачем. А здесь постоянные толпы. Смотрите, вот во все эти школы Гарри Поттера огромные толпы людей, которые приходят, которые должны какие-то книги с собой принести, какие-то, не знаю, еще что-нибудь. То есть толпы людей в балдахинах, которые собираются. И тут какой-то там супермаг ходит, начитывают они все Вокруг кругу что-то говорят по команде поворачивают сюда потом туда театральность понимаете человек закомплексованный он хочет чувствовать себя главным важным и для того чтобы почувствовать это ему недостаточно что вот например канал есть только людей там смотрят и так далее этому человеку нужно созерцать видеть какие-то конгрессы тарологов устраивать Приходят какие-то бабы с лицами сидят, там карты кидают, объясняют, как нужно карты смотреть, целый консилиум консилиумы по этим картам, какие карты что обозначают, какое там э, чего-то. Настолько, это настолько смешно, такое ощущение, как, знаете, у, у, у зауч и вот этот педсовет. Сидят все с умным видом в костюмах, записывают, что там надо, что учитель говорит, как надо чего делать. Это надо вот так делать. Эти вот заговоры нужно вот таким образом надо бы начитать. Еще раз объясняю, и говорю, ведьмы никогда никому не подчиняются. Они могут уважать друг друга за силу, за знание, но подчиняться они никому не будут. Ведьмы не собираются под начальством какой-то мать ведьмы, еще кого-то там, не знаю, мать пчелы или пчелыные матки не собираются они никогда. Ведьмы не подчиняются никому. Поэтому невозможно собрать огромное количество людей, научить магии, сделать из них ведьм-колдунов, и чтобы они все тебе подчинялись и почитали. Это уже не ведьмы, это пустышки. Это люди, у которых очень большая мечта, и их заманили туда именно тем, что вот, потом мы дадим вам возможность, объясним, как это надо делать, как делается это все дело. Этих всех людей собирают, во-первых, для того, чтобы продать им эту всю харахуру. Понимаете, там какие-то диски, где там физкультуру принимают за какое-то там лечение, за какие-то приемы йоги. Потом человек вначале говорит одно, предположим, да, а потом вы начинаете видеть маркетинговый такой ход. Ну, например, вначале там отрицает... Вот увидели эти ученики, так называемые на моем канале, что статуи и все такое. И это яростно отрицается. Это неправда. Такого быть никакие статуи не нужны. Через некоторое время этот человек сам начинает выставлять на сайте статуи, продавать. Потом ты э, показываешь людям, как э, оживить куклу, кукла оберег, денежная кукла. Нет, это все фигня. Это не существует. Такое быть не может. Не надо такие вещи вообще делать, это опасно. А потом раз и на сайте. Денежная кукла приведет деньги в ваш дом и все такое. То есть это люди, которые не обладают знаниями. И их э, миссия вначале отрицать все, что ты делаешь, чтобы вдруг люди ну, не увлеклись твоим учением, да, твоими идеями, и пришли к тебе. Скажи, что это опасно, это очень плохо. Но через некоторое время, когда это уже немножко позаб- подзабылось, да, там год, может быть, прошел, даже год не прошел, может несколько месяцев. Тут же выставлять то же самое, но объявить, что это панацея от всех бед, очень помогает. Но в этом случае не говорить, как активизировать вот вам заговор, а вот я продаю куклу денежную. Берите, не пожалеете, 40 тысяч, 50, 60 и так далее. Понимаете? Потом. Есть входной билет в эти так называемые школы Гарри Поттера. Это, по сути, собирание народа для того, чтобы им вот это все барахлов, сучить. То есть на них заработать. Первое, что говорится, несколько лет вы должны обучиться. Раньше этого нельзя. Когда эти несколько лет проходят, там говорится, что... Вам нельзя ничего делать. Вы должны сидеть здесь. Вам запрещено работать в этой сфере или что-то еще делать. Вы должны еще обучить, еще какую-то новую ступень вы должны переступить. Потом постоянно эти великие учителя какие-то новые степени получают и выставляют диплом. Вот, я уже получила такую-то степень. Я теперь получила степень шаманства. И поэтому у меня сейчас силы еще больше. Я больше могу помочь вам. Теперь я получила степень Вуду колдуньи. Там, вот новая степень. Наша учительница. Еще одну степень получила. Какое счастье, понимаете? Постоянно привлекать, То есть постоянно вас занимать тем, что еще степень есть, еще новое посвящение появилось. Посвящение туда-то. Мы сейчас вычисляем, мы нашли еще одну вещь. Мы узнали, что можно посвятить какие-то темные сферы. И тогда у вас будет вот так и вся. Чушь собачья. Потому что ведьма изначально знает, что хочет, для чего она пришла. решила она подарить свои знания. Она дарит свои знания. Люди свободны. Хотят пользоваться этими знаниями, не хотят, она не контролирует никого, она никого не собирает. Она никакие степени постоянно себя не посвящает, и новой степени не, не поднимается по новым степеням, понимаете? Она вот такая, какая она есть. Она объясняет людям, что такое магия, что такое колдовство, где можно вам делать, где должны делать профессиональные люди, которые... Много лет в этой сфере работают. То есть она вам разъясняет, объясняет, для чего это нужно делать, для чего то нужно делать, почему именно так надо, а не иначе, чем нужно жертвовать, что, что при этом вы получите и так далее. Все она не держит людей, ей это не нужно. Во-первых, потому что это очень тяжело, и так у нее много дел и работ. Во-вторых, ей нет нужды вам сучить: вот купить у меня то, купить у меня все, это. В эти организации, в эти школы, так называемые, есть входной билет. То есть, если ты хочешь быть одна из них, ты должна все время покупать какие-то лекции, участвовать в каких-то вебинарах, ты должна обязательно покупать эти книги, обязательно ты должна иметь какие-то талисманы, какие-то знаки, еще и клеймо ставят, как скотине, знаете, там, это моя скотина, а это твоя. То есть, все целая, вся твоя жизнь должна быть посвящена вот этому всему. Ты должна все время вносить туда деньги, постоянно. То есть ты должна купить новый семинар, ты должна пройти новую степень посвящения для того, чтобы еще там чего-то тебе открылось. И ни у кого из этих людей умных, так называемых, не возникает вопроса, а зачем мне эти все вечные посвящения, эти вебинары? А когда я буду работать, как мне обещали, когда у меня уже ясновидение начнется? А когда я уже могу быть ведьмой и помогать деньги зарабатывать, как мне обещали? Ведь вас пригласили туда для того, чтобы вы стали могущественными ведьмами, а не для того, чтобы вы постоянно носили деньги. Деньги миллионы за всю жизнь. То есть человек идет работает. Обычная баба работает. Вечером приходит, сидит, платит какой-то вебинар, смотрит непонятно что, записывает. И при этом она должна значит все непременно участвовать во всяких там соб- сборах собраниях я вам хочу сказать никогда ни одна ведьма ни одну встречу ну если организует какую-то встречу не берет денег за это если она пригласила людей она все расходы берет на себя ни одна ведьма вас не пригласит куда-либо что мы собираемся и вносим вот столько-то денег никогда если она приглашает ну например там угощение за ее счет она это ну, угощает людей да. помещение она снимает сама если ей хочется со своими зрителями предположим встретиться поговорить о чем-то обсудить все все эти расходы она берет на себя потому что это она предложила когда вам говорят приходите на наш банкет но непременно 15 тысяч или 10 тысяч вносим это уже не искренне, это уже не настоящее, это просто зарабатывание денег. Из этих 15 тысяч, там, предположим, на каждого человека по 3 тысячи это максимум потратится, да, а все остальное берется себе в карман. То есть, получается, приходи ко мне в гости, но при этом дай мне денег, чтобы я тебе там что-то купила и угостила, правда? Эти бесконечные сборы, банкеты, эти бесконечные собирания для обсуждения чего-либо, понимаете, и все прочее. Это все на самом деле, еще раз повторяюсь и говорю, зарабатывание денег. Собирается масса людей. Сначала этим людям внушают, что несколько лет вы должны здесь быть, покупать все это, оплачивать, участвовать везде, и тогда вы будете работать, открывать салоны и все прочее. Через некоторое время условия меняются. этим людям говорят, что... Вот, мне пришло какое-то озарение, мне там духи сказали, не знаю, чего там, что вот э, сейчас пока нельзя, еще не подходящее время, нужно еще некоторое время поработать, ну, например, года три. За года три те, которые уже сидели, 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 замучились сидеть, устали, поняли, что нихрена не будет, уже отпали, ушли. Пришли уже новые, которым точно так же сказано, 3-4 года будете сидеть. Вы смотрите, сколько денег зарабатывается на таких людях. То есть условия обязательно купить барахло, книги и все прочее. Вот вы хотите там в особый какой-то раздел тайный зайти, вы должны иметь вот эти книги, эти, эти. Без этих книг нельзя, вы же должны посмотреть эти книги. Я смотрела книги этих школ Гарри Поттера, вообще ерунда, билиберда. Во-первых, абсолютно интернетная информация. Во-вторых, люди, которые говорят о... Об отрицании религии, что, ну, например, предположим, есть такое прекрасная тоже школа. Значит, там абсолютно отрицается христианство. Оно началось после того, как я, у меня лекции вышли, там Библия обсудим и все прочее. Там резко началось вот христианство, оно нехорошее, рабская религия, все такое. Но изначальной книги этих людей, этого человека, там абсолютно просто молитвы из церкви вопрос если христианство вам не подходит и для колдовства и вообще это не то что надо для колдовства зачем ваша книга христианские молитвы потому что человек сам не знает изначально совершенно сам не знает что он хочет он просто вот создал эту организацию, зарабатывать деньги. Пришла новая идея. Вот посмотрели там, ой, вот она очень хорошо, там надо такую эту идею взять в, в, в себе за основу какого-то нового проекта. А христианство это нехорошо. Да, давайте вот это. И никто из тех людей, которые там, не спрашивают, а ваша книга полностью молитвы христианства тогда. А как понять, вы противоречите себе же? Ну, конечно, там какую-нибудь билиберду тут же сочинять скажут, но на самом деле это означает одно – Человек сам не знает это все. Мне самое смешное было, когда тема деревенское колдовство: мол, в городах были э, аристократы, у них были кружки, они занимались э, магией, все такое спиритизмом, а вот в деревнях была узкоспециализованная магия. Вот только вот это заговаривать, то, При том, что в городах был аферизм полнейший вот эти все кружки спиритические. Уже тысячу раз доказано, что эти столы сами передвигались или лилипутам давали деньги, они снизу, значит, эту тарелку крутили. В городах избалованный вот этот вот избалованный бомонд, который собирался, занимался ерундой, оккультными какими-то учениями, которые от магии совершенно далеки. И деревня, деревня, которая основа магии. Деревенские колдуны, деревенские знахари, деревенские там ведьмы, которые умели разговаривать с природой, да? знали, как, значит, подлечиться травами, знали, как скинуть болезнь на кладбище, на погост сельский, знали, как с рекой провести ритуал и все такое. И человек говорит, что в городах были образованные люди, у них были магические кружки, а в деревнях это так ерунда, потому что это слово деревня, видимо, для нее звучит как-то Ну, так вот, не очень престижно. Понимаете, человек, называя себя ведьмой, понятия не имеет, что начало-начал ведовства – это деревенская магия, самая сильная. Оттуда все пошло. То есть много таких нюансов на самом деле. Но я не знаю ни одного выпускника этих школ, который что-либо умеет, может или как-то прославился. Если человек идет обучаться, не знаю, медицине, да, становится врачом. Работает по этой профессии или не работает, но он врач, у него есть диплом. Если человек идет обучаться, не знаю, какому то кондитерскому делу, он становится кондитером, печет там, торты для себя продает или работает где-то. Если человек идет обучаться значит, поварскому делу, становится поваром, а дальше пойдет, может, шеф-поваром стать. Если человек обучается механике, не знаю, там, или чинит машины, вот, учится в этих э -э -э, ремонтных, да, этих гаражах, не знаю, где-то там, кто-то, кто-то обучает. Значит, он начинает ремонтировать машины. Он научился, как это делать, этим зарабатывать. Теперь покажите мне хоть одного человека, который обучался в этих бесконечных школах магии. Что-то умеет, что-то знает. У него открылось ясновидение. Он стал прославленным колдуном или она стала прославленной ведьмой. Хоть одного такого человека покажите и я публично извинюсь. Я скажу, простите меня, пожалуйста, я действительно была не права. Вот ученица такой-то магии. Которая открыла школу, вот просто все умеет. Любая вот из этих школ там преподают. Значит, чему? Вот есть школы, в которых просто теории преподают. Я не за такие школы, но, по крайней мере, понимаешь, там просто теория. Хочешь, слушай, хочешь. вот лекции. За лекции человек берет плату. Все. Вот ее школа вот так вот основана на лекциях. Она не говорит, я открою у вас там силу, дар, ясновидение. Она просто говорит, мои лекции. Вот, приходишь, слушаешь мои лекции, значит, это платно. Это уже не совсем уж прям школы. Это, ну, наверное, вот так обучающие курсы, я бы сказала. Не за это, но, по крайней мере, это не так опасно. Теперь вот специальные школы, в которых обучают людей колдовству, дар открывают, ясновидение и все прочее. Вся информация интернетная. Э, Значение карт Таро. Что вы, значение карт Таро не можете в интернете посмотреть, если уж прямо на на то пошло. Вы за это отдаете 60 тысяч в месяц, чтобы вам объяснили значение карт Таро. Не смешно? Не смешно, например. Дальше. Говорила и повторяюсь. Самая ценная информация отдается даром. И никто не принуждает. Купи то, купи это. Это покупает человек по своему желанию. Теперь. Что еще? Значение рун. Вы не можете найти значение рун. Интернет вам в помощь. Книги вам в помощь. Если вам просто значение рун хочется. Что-нибудь более глубокое узнать. Ну, у этих людей я не видела что-нибудь такое глубокое, что что невозможно найти на каком-то сайте, канале или в книгах. Дальше. Заговоры. Заговоры у этих людей взяты оттуда, отсюда. Это не их заговоры. Дальше. Молитвы. Какие-то молитвы, которым вас обучают. Эти молитвы можно купить в любом э, молитвослове, в любой книге церковной, «Житие святых». В любой. Вот заходите в церковь, если вы молитву очень сильно любите, и говорите, вот дайте мне книги с молитвами. На все случаи. «Святому Пантелеймону», Николай Чудотворц и так далее. Дадут вам целую папку этих молитвослов. Вот скажите мне, что вы там узнали, чего вы не могли узнать нигде? Если есть такое, что вы узнали, это были бесплатные курсы, это были бесплатные лекции, это были бесплатные каналы, бесплатный сайт. Если вам стоящую информацию дали, это были все бесплатные в открытом доступе, открываешь и читаешь. И за это никто денег не брал. А вот ваши так называемые учителя, это просто, как вам сказать, э, повелительницы лохов. Вы уж не не обижайтесь, пожалуйста, но это реально так. Кто-нибудь из вас, кто вот в этих всех школах обучался, деньги тратил, э, пожалуйста, честно, сами себе, не надо нам, признайтесь, что-нибудь вы новое, стоящие узнали? Если что-то узнали, вам кажется, это стоящее, наберите вот под таким же названием в Ютубе. Я вас уверяю, вы тут мои лекции. Потому что я знаю таких людей, которые создавали закрытые чаты и там продавали мои лекции. Просто немножко переделаны. Все названия, ну, названия там не прям четко, но все мои лекции за деньги. И вход туда за деньги. Они просто пересказывали мои лекции. Мне скидывали это все. Понимаете? Теперь. Вы открыли салоны? К вам люди ходят? Вы разбогатели? Вы стали миллионершами? Вы стали известные люди? Вы стали уважаемые ведьмы? И вас все знают. Что вы получили в этих школах? Оно, конечно, сектоподобное, но не совсем секта. Сектой назвать... То есть оттуда можно уйти, конечно, не без травм и не без потерь, но можно уйти, это но ну, в отличие от секты, оттуда можно уйти. Правда, все деньги, все, что вы там купили, все эти вебинары, семинары для вас потом закрываются, хотя вы за них деньги платили, без, без разницы. Смотрите, вот некоторые да, в этих школах обучаются три года, четыре года. За четыре года посчитайте, сколько денег вы отдали на все эти... Чудо семинары, чудо вебинары, чудо книги непонятные, чудо какие-то там молитвы, чудо какие-то лекции ни о чем. Сколько? Миллионы. Дальше. К вам там было уважительное отношение? Нет, к вам отношение как к подчиненным, к холопам. Вы должны то, вы должны это, вы должны это. Если кто-нибудь уходит, это травля, потому что там уже с этими поехавшими мозгами. Далее. Вот вы столько отдали. Вы что умеете в магии? Что вы можете? Вы можете конкурировать с любой сильной ведьмой. Нет. Вы можете принимать людей. Может быть, там что-то скажут, вот порчи и все прочее. Ну, это все вот банально. А вообще, на самом деле есть у вас. Вот вы можете видеть судьбу человека так, чтобы он обалдел и сказал, теушка, а вы где обучались? В какой школе? Вот хотелось бы мне тоже туда пойти. Вы стали чудо-торологи, все вас знают и просто кланятся вам в ноги. Вы кем стали? Никем. Какие были бабы обычные, такие остались. Просто деньги туда отнесли, и ваша мечта разбилась быть ведьмой. Все на этом закончилось. Ваша великая мечта быть, не знаю, величайшей из величайших. Все известные ведьмы, все известные мастера, все известные ясновидцы, прорицатели. Они нигде не учились. Их никто не учил. Никакие дипломы никто не получал. Моя прабабушка дипломы не получала в каких-то школах магии, не обучалась, тарологом не становилась. Я нигде не училась, ни у кого ничему не обучалась. Это дано. То, что потом развивается, что человек больше хочет узнать. Я как историк, например, в этих архивах копалась, конечно, больше узнала, больше создала. Я узнала больше, чем мои предки. Это замечательно, это хорошо. Но изначально сила мне была дана понимаете а теперь покажите мне вот эти вот из сотни тысяч обучающихся в этих школах, кто из вас сможет хоть половину того, что могу я тогда какой смысл было столько денег отдавать и тратить и там сидеть, какой за какую-то херовую мечту эту мечту вас отнимают готовы там разорвать человека это смешно не надо мечтать о том, чего тебе не дано. Нельзя мечтать быть королевой Англии, если ты не рождена в, в династии там, Виндзоров или еще чей-нибудь, который там находится и могут претендовать на престол. Нельзя. Понимаете? Потому что тебе это не дано. Хоть ты тысячи раз говори и купи себе короны на башку, на цепи, Тебя туда не позовут. То же самое маги. Если тебе не дано быть ведьмой, сколько хочешь, обучайся, где хочешь ходить, какие хочешь, вебинары, семинары покупай и прочее. Почему они внушают, что каждый может колдовать? Потому что это их деньги. Конечно, они же тебе не скажут, приходи, лохушка, три года посидишь, у меня деньги, миллионы свои принесешь, а потом я скажу, что тебе ничего не дано, и до свидания. Конечно, они так не скажут. Естественно, на ваш вопрос, а смогу ли я, конечно, можешь. Я для этого и обучаю что вы все потом колдовали, все вы ведьмачили, что ты. Естественно, внушить тебе, что ты можешь колдовать, внушить тебе, что ты можешь зарабатывать и жить не хуже неё. Вот единственный, кто заработает большие деньги, это именно тот человек, который вас всех собрал, но не более того. Это ваш выбор. Вы можете... Дальше ходить по этим школам, дальше искать. Я лично блокирую сразу тех, которые приходят. А можно посвящение. А вот мы просто не знали. Я, знаете, я могу понять, если там ну, девушки, например, 20 лет, 25 лет. Вот она вот просто глупенькая еще, молодая, но попалась. Но когда приходит баба, 50 лет, и говорит, я 3 года обучаюсь, посвящалась во все степени магии, магистра, и вот как-то я не знаю, что, не посмотрите, что у меня там такое, я сразу выкидываю нахрен. Потому что это уже для меня, ну, законченный человек. Все от нее ничего нормального не получилось. Она в таком возрасте пошла туда с мечтой стать ведьмой, мне с ней говорить ни не о чем вообще. Почему считаете, что врачом может стать не каждый, Что учителем может стать не каждый, что писателем может стать не каждый, а ведьмой может стать любой человек, любая, ладно. Почему вы так думаете? Ведьма, видовство – это такая же профессия, знаете? Не зря же это называют ремеслом. Это такая же профессия. Это особая э, форма мышления, это особая форма сознания, понимаете? Не каждому дано вычитывать информацию, не каждому дано видеть мир духов. Это это особый мозг. Увидим другой мозг. Откройте, посмотрите, Бехтерева. Это ученый человек. Она не была, знаете, там непонятно кем, лишь бы что-нибудь сказать. И Бехтерев, Николай Бехтерев, ее дед, и она были все ученые, то есть профессора Института мозга. И этот человек объясняет, почему кому-то дано, А кто-то никогда не станет ни ведьмой, ни колдуном, ни никем. У ведьм особое строение мозга. Эти люди рождаются уже такими. Вот то, что тебе не видно, им видно. Вот если у вас есть, ну, например, давайте по-научному скажу, ну, например, вы не видите мир духов. Да, вы не видите. Вот вы ходите, разговариваете с людьми, там еще. Вы, мир духов для вас закрыт. А для нее у нее особое просто сознание особый тип сознания она видит их у нее мозг так расположен что для неё, вот ее глаза это как как он сказать как объектив ну, камеры то есть камера видит вот вы можете фотографировать да, человека и потом когда проявляется снимок или вы смотрите уже в телефоне вы видите что там рядом какой-то силуэт но вы не видели этот силуэт Просто вы сфотографировали, а поскольку это искусственный глаз, то есть это не человеческий, он зафиксировал это. Для него нет запрета. Он зафиксировал. Вот такой же, ну, не искусственный, естественно, но вот такое же строение глаза, например, у ведьмы. Вот она, она может видеть то, что тебе не дано видеть. У него вот так, такое строение, у него такой мозг. Она, этот мозг воспринимает малейшие просто вот эти все колебания и изменения в пространстве, и она видит эти силуэты. Вот как могу я человека научить, если у меня вот такой мозг, а у человека другой мозг? Вот иди учи этого человека. Например, есть люди дальтоники, они не отличают цвета. Вот, например, вот леса видите, желтые, да? Ну так оранжево-желтые, а человеку кажется красный. Я не смогу переубедить, потому что человек видит так, у него строение глаза, сетчатки, он такое. Этот человек видит лесу красный. А я говорю, это желтая, понимаешь? Желтый цвет, понимаешь? Говорю, да, понимаю, показывает на синий, говорит, вот желтый. Я говорю, это синий. А кто сказал, что он ненормальный, а я нормальный? Может быть, он как раз таки нормальный, может леса действительно красная, а я ее вижу в желтом цвете. И мне кажется, это желтое. Понимаете? А вы знаете, что в природе вообще в мироздании цветов ну, не существует? Их нет. Это особое соединение энергии, которое нам дает цвет. Все бледно и бесцветно. Поэтому кому-то это кажется вот такого цвета, кому-то тут по-другому. Даже если человек не дальтоник, но смотрит на эту лесу, кому-то эта леса кажется темно-оранжевой. Кому-то она кажется бледно-светло-желтой. Знаете? Даже такое существует в видение. Вот, например, человеку говоришь, вот знаешь, вот бледно-розовое платье вот у нее. И тут заходит та, которая там одета в это платье, она говорит, какой это розовый, это ж пурпурно такой алый. Говорю, нет, это розовый. Да нет, это алый цвет. Такой у вас не бывало, что вы спорите с человеком. Он говорит, это розовый, ты говоришь, алый. Он говорит, нет, другая вообще говорит, да это вообще вишневый цвет. Третий говорит, да это вообще какой то там черноватый цвет крови или бордо у каждого свое видение понимаете и ты это не переделаешь вот увидим свое видение она рождается уже с, с таким мозгом совершенно синым, отличающимся от обычных людей мозгом поэтому она улавливает она видит она предчувствует она может предвидеть она видит ауру человека одно время эта аура меня достала Потом я научилась это закрывать и открывать, когда мне хочется. Да? Начитывать, и оно закрывается надолго. Когда у меня опять начинается эта аура, я его начитываю. Это очень тяжело. Если над человеком аура синеватого цвета, значит, человек недолго будет жить. Если над человеком аура красная, значит, человек болеет. И эта болезнь уже развивается, и он еще не знает. Вот каково это видеть близкого человека с этой синеватой аурой, понимая, что он умирает, он умрет. Мне было это страшно, мне лично это не, не весело. Я ходила по улице, видела, э, там, мать с ребенком идут, и у ребенка вот эта синеватая аура, что ребенка скоро не станет, и потом я узнавала, потому что они по соседству жили, что ребенок в аварию попал. И я поняла, что я сойду с ума, каждый раз видя, вот представьте, я вижу эту ару, подхожу к человеку, вы знаете, вы скоро умрете, давайте я вас отчитаю. Что мне скажут? Пошла вон, аферистка, там, понаехали, тут всякие ходят, там, деньги тебе надо, ничего не получишь. То есть ты понимаешь, что человек умрет, но человек тебе не верит, потому что ему это не дано понять видеть, и тебя считает еще такой досякой. знаете, как э, неприятно. И поэтому я поняла, что мне нужно это открывать и закрывать, потому что я с этим жить не могу, мне это очень тяжко. Мы один раз пошли женщиной на кладбище, я ее отчитывала. Я ей говорю, вот послушайте, Ирина, давайте я вот на секунду вам начитаю, закройте глаза, вы откройте и увидите несколько минут того, что что я вижу. Есть такая вещь, там разрешаешь, позволяешь, открываешь эту ширму, начитываешь на человека, и он видит. И я ей говорю, только не бойся, ничего они тебе не сделают, они ни сюда не придут, просто вот закрой глаза и открою, если ты хочешь увидеть тот мир, который я вижу. И я ей начитываю, она открывает глаза, у нее такой страх, она задыхает. Ой, я вас прошу, Инга, давайте закройте, что-нибудь начитайте. Ой, я боюсь, и вон там мужик стоит, смотрите, на нас смотрит. Я ей закрыла это все, естественно, начитала. Я говорю, теперь вы поняли, какой крест я тащу. Все мечтают быть ведьмами. Да будьте вы обычные бабы. Вы можете заработать себе на жизнь по-другому. Вы не думайте, что магия это легкие деньги. Потому что они не верят в магию, потому что они не понимают, что это такое. Поэтому для них вот магия со стороны кажется, смотрите, яркая жизнь, одетая женщина, подарки, вот, поклонение, благодарности. Но они не видят тот мир, который вижу я. Они не видят, что. После войн я вижу погибших ребят, которые приходят ко мне. Я вижу их искалеченные. Они не понимают, что я чувствую боль человека, который в плену, которого терзают. Я чувствую эту боль, я просыпаюсь ночью от боли в шее, понимаете? У меня жуткая боль, как будто меня режут. Я понимаю, что чувствовал этот человек, когда с ним это делали. Вы вы можете с этим жить? Это нужна железобетонная психика, чтобы не сойти с ума чтобы спокойно жить, чтобы суметь эти стрессы сбрасывать куда-нибудь, что после этого хотелось людям помогать еще, понимаете? Это, ну, это очень тяжело. И поэтому, если вы стремитесь быть ведьмами, колдунами и так далее, друзья мои, если человек говорит, я хочу быть ведьмой, Этот человек никогда ведьмой не будет. Если человек приходит со словами, а вот есть у меня способности, у этого человека никаких способностей не было никогда, никогда не будет. Потому что ведьма, она знает, что она необычная. Да, мы не понимаем, что это такое. Мы не понимаем, что мы ведьмы, что мы колдовать. Мы понимаем, что мы необычные. Я пугала своих одноклассников. Они мне все время говорили, о, это ведьма, черной кошкой меня прозвали что если я что-то сказала, разозлилась, там рассердилась, обязательно ребенок падал, башкой бился, что-то случалось, они боялись меня обидеть. И вот любого моего одноклассника сейчас спроси, что, вот, как, какая она была в школе, они тебе расскажут, что она была странная, она видела духов, она говорила, что будет. Я приходила, не приносила какую-то книгу или тетрадь, они меня, а почему ты не принесла там тетрадь по математике? Я говорю, а сегодня у нас не будет математики. «Да ну, опять ты начинаешь свои фокусы». и Потом заходит и говорит, «Так, дети, сегодня там пять уроков, и на шестой идете домой, у вас математики не будет, у вас учительница заболела». Понимаете? Мы, я не знаю, я ходила на кладбище, когда у меня случилось кое-что с близким человеком. Я ходила на кладбище. Я видела сторожа этого кладбища. Я это дыхание слышала. Я думала, что я умру. Я потом, наверное, недели две болела. У меня желтуха начала что-то в этом роде на на почве этого страха. Я вот так училась не бояться мира духов. Постепенно к этому шла. Первый раз, когда я шла на кладбище делать какой-то ритуал, у меня чуть сердце не остановилось от страха. Мне было очень жутко. А потом постепенно я начала привыкать к энергии кладбища. А вы хотите за несколько месяцев чтобы всему научиться, колдовать. Это все легко. Я вам даю гарантии. Невозможно давать никакие гарантии. Не учат маги. Если только берут ученика, например, или того, кто заменит тебя на старости лет перед смертью, учат. Бывает, что иногда хочется обучить кого-то, в ком ты видишь какие-то способности, но это заканчивается не очень хорошо. У меня были такие случаи, я даже помнить не хочу. Я зареклась вообще больше кого-либо вообще заприметить или в этом отношении. Нет, это не нужно. Наставники денег не берут, друзья мои. Наставники вам не продают всякие вещицы. там, Вот купите, только тогда вы можете прийти на мои лекции. Понимаете? Если человек свои лекции продает, он имеет на это право. Но он не ставит условие, что если лекции не купил, значит остальное я тебе не объясню. Если человек свои книги продает, если эти книги ценные, а не всякая билиберда из интернета с, с, с каким-то фотографием, лишь бы чем-нибудь наполнить эту книгу и продать, и если человек эту книгу продает, это его право, это его работа, он может продавать, но он не может ставить условие, что если вы хотите, чтобы я вас чему-то учила, купите мои книги. Это все должно быть добровольное желание. Человек захотел, пришел, посмотрел. Захотел, отписался, захотел, подписался и так далее. Понимаете? Главная цель ведьмы – это помочь людям, это дать знания, объяснить, как что делать, чтобы поменять свою жизнь в лучшую сторону. Все. Отдать эти знания, если хочет отдавать. Или самой принимать этих людей, помогать. Или, например, поставить цель, что я хочу большему количеству помочь, и вот 21 век, интернет нам в помощи, замечательные коммуникации нам только помогают. И вот она вот просто своей работы выкладывает или не выкладывает, если не хочет говорить, вот там часть такая-то, остальное не знаю. Это, конечно, на их усмотрение, но я лично считаю, что если ты начала давать, значит, ты должна дать это все бесплатно. И не следить за людьми, и не, не хочешь, чтобы все сидели на ее форуме, там что-то записывали, писали. И не отправляет людей служить ей, понимаете, идите для меня интервью берите, идите для меня в газете пишите, идите для меня переведите. Это желание добровольной людей. Если хотят люди сохранить ее работу, берут, делают там дочерние каналы. Это их желание. Хотят – берут, хотят. Никто не контролирует никого, не приказывает, не держит в цепях, не, не берет все подноготную, не в каких там записывает архивах, кто у меня сидит, кто не сидит. Это не нужно. Это лишний груз, во-первых, и ведьме это не надо. Она не переживает, чтобы люди не ушли вдруг. Она и так знает, что у нее всегда будут люди. Если она вне конкуренции, если она сильный человек, если она действительно знает свое дело, у нее всегда будет уйма народу, которые будут просить ее помощи. Невзирая на то, что она столько дарит, у нее всегда будет полно народу, которые ждут очереди, чтобы к ней попасть. Как с хорошим врачом. Если это настоящий доктор, если это профессионал своего дела, в какой же, то есть в какой бы клинике он ни работал, у него всегда будет полно пациентов, которые будут проситься записываться за несколько месяцев к этому врачу на операцию, на процедуры всякие и так далее. Понимаете? Это как хорошему лектору, где бы он ни работал, в какой бы институт его не приняли, там будет полно студентов и полно людей, которые будут просить репетиторство этого человека или лекции читать или приехать к ним с лекциями и все прочее. Это как хороший переводчик, у кого бы он ни работал, его будут просить, приглашать, ему будут давать там тексты переводить, и за это будут оплачивать хорошие деньги. Это как хороший инструктор. Который будет показывать и учить вождению, например, мой инструктор, который меня учил, замечательный мужик. У него очень много было народу, которые к, ней, к нему хотели прийти и попасть, и чтобы он обучил. Знаете почему? Потому что он спокойно, уверенно, без нервов, без никаких криков, без никаких там руганий, оскорблений, спокойно все объяснял, доходчиво настолько, что это его спокойствие передавалось и мне. Я уверена, что своим другим ученикам точно так же он передавал это все. То есть он на ошибки указывал, говорил, вот вот в этом повороте вот надо быстрее, всегда знаю, что там, если на обгон, значит, не надо останавливаться, что здесь вот не стоит, всегда обращай внимание налево, направо, есть там мертвые зоны, можешь не увидеть и все прочее, понимаете? Замечательный инструктор. То есть, если ты в своей профессии востребован, если ты лучше в своей профессии, как говорила Галина Вишневская, хочешь добиться успеха, есть только. Один способ для этого – быть лучше других. Она говорит, я всю ночь пела, я всю ночь тренировала, ой, э, неправильно сказала, я всю ночь, значит, репетировала, и на следующий день, когда э, нас вызывали, чтобы прослушать голос, один человек говорил, я не успел, другой человек говорил, я еще не до конца доработал, а я вышла спела, и меня сразу приняли. Хотите? Быть востребованы, хотите хорошо жить, хорошо зарабатывать, хотите славы, поклонения, благодарности, будьте лучше всех, а для этого надо много работать. И она говорит, вы знаете, как приятно, когда ты уже известный человек, слава, говорит, у меня на концертах там где-то в Гамбурге или где, а я пою арию, значит, прихожу домой, открываю шампанское, Надеваю халат и говорю, Вишня, ты молодец. И ложусь спать. Да, со стороны это очень легко кажется и просто, понимаете? Легко и просто. Вот они богатые люди, они всего добились. Вы представьте, сколько испытаний эти люди прошли. Как они работали день и ночь, что достигли вот такого мастерства. То же самое в вашей жизни. Вы хотите достигнуть какого-либо мастерства, не обязательно стремиться к магии. То вы элементарно можете шкатулки какие-то красивые делать вот так выш... вышивать и сверху там это все накладывать делать какие-то розочки и так далее и вы будете лучше в своем деле у вас будут их покупать я знала а, твои я знала людей которые просто собирали камни всякие там разные особенно вот в... где кто живет ну вот ближе к морям, да, там различного типа камни, морские камушки такие сики, и вот они проделывали там просто дырочку, собирали и делали ожерелье необычные, и сверху какие-то там картинки там вырисовывали самоучка, и она зарабатывала приличные деньги. У нее эти все камни покупали, эти все украшения покупали. Она стала элитной, там, модельер, вот каких-то там украшений. Дальше пошла, потом у нее начались там эти сумки и все прочее. Не обязательно идти в магию, сломя голову, думая, что это самый легкий вариант. Тут не нужно ни таланта, ни ума, ничего. Достаточно купить тарон, читать там, прочитать эту инструкцию. Достаточно пойти в какую-то школу Гарри Поттера получить какой-то там какой-то диплом, купить какие-то лекции. Сейчас у меня откроется ясновидение, я буду все там видеть, принимать людей, я буду очень богатая, очень знаменитая магиня. Не будете вы, вас не призвали, вас не звали, особенно в магии не будете. Вот я могу пойти в медицинские там эти курсы закончить 3-4 месяца, я тоже не буду знаменитый хирург. Знаете почему? Потому что это мне не дано, это не мое. Каждая профессия приходит от богов. Дано человеку это. Хороший бухгалтер может миллионером быть. Я вам приводила пример. У нас бухгалтер, замечательная девушка. По всем, всем вопросам обращаемся, всегда оплачиваем достойно ее работу и все прочее. Пожалуйста, у нее таких людей полно. Она просто хороший бухгалтер. Она знает, как нужно. Она знает свое дело. Все. Просто бухгалтер, но она хороший бухгалтер, и она зарабатывает больше, чем другие. Почему? Потому что она просто работает больше. Понимаете? Хороший парикмахер. Я не знаю, ногти делать, да хоть в селе для сельской местности волосы растут у людей всегда и ногти тоже, надо все время корректировать. Там тоже есть учителя, там тоже есть сельская молодежь, которая хочет выглядеть красиво, невзирая на то, что в селе, в селе живет, ну и что рядом там район есть, люди ходят. То вообще для себя хочется человеку выглядеть хорошо. Пожалуйста, купите эти все принадлежности, научитесь, сделайте маникюр. Вы знаете, я знала женщину, которая у меня была, она делала маникюр. Потом она начала, то есть она какой-то женщине сделала, и та оказалась подругой Элины Быстрицкой. И она сказала, ой, Элина так хочет, а ей так неохота ездить куда-нибудь, и она бы хотела, вот, вот вы можете приехать? Она говорит, хорошо, приеду. Она начала делать Быстрицкой. Потом дальше узнали, что есть девушка, которая едет, которая лишнее не болтает нигде ни с кем там не сплетничает, ведет себя скромно, И таким людям очень хочется, чтобы никто не лез в их личную жизнь, поскольку они знаменитые люди. Вот. И она начала ездить только то одной знаменитой даме, только другой, к Мардюковой. Куда она только? И она купила четырехкомнатную квартиру в Москве, машину. И потом салон открыла, там девочки работали. И ездили по вызову, выбирала людей, которые там ну, нормальные, то есть достойные девушки, которые лишне не будут болтать к этим знаменитым людям. Сейчас она богатый человек в Москве. Она приехала из села, из глухомани. Просто зарабатывала в салоне, там четвером снимали какую-то комнату с девчонками и работали как могли. После развода ребенок был у матери. Она пришла просто зарабатывать деньги, потому что нужно было семье. А теперь она богатый человек, у нее сын учится, уже взрослый парень. Так начинают люди. Вот ей дано вот это, и она это сделала. Она не стала ходить в школы магии, деньги отдавать, пойти там модельные агентства, может ее сфотографируют. Реальными, нужно быть реалистичными людьми, реалистами, понимаете? Если тебе не дано это... Да кориано огнем я знала людей которые пытались повеситься убить себя потому что она хотела быть актрисой не получалось хотела быть моделью не, не так не подошла по. да плюнь ты на это все господи полюнь и будь той кем ты можешь быть что тебе дано то и развивай понимаете не стремись туда, куда не надо. Не стремись туда, где тебе непонятно, что и как происходит. Что потом себя лохушкой-то не чувствовать. Что я четыре года носила деньги с великой мечтой, что я когда-нибудь буду там ведьмой. А потом мне говорят, ты не можешь вообще работать, нельзя вообще, вам нельзя ничего делать. Или можно, или идите вот в салон открывайте, все, у вас есть сновидение. А ты пришла и первые же, скажем... На первом же приеме обосралась, извини за выражение. Тебе сказали, женщина, знаете что, вы ни хрена не видите, не знаете, и больше, чтобы, блин, рот не открывали о ведьмах. Или, или вообще, знаете, рано или поздно, рано или поздно, ты можешь некоторое время там сказать, не говорить, ну там не полгода с чем-то и так далее, но рано или поздно твои работы, которые перестанут получаться или вообще не получится, и люди начнут поднимать шум, гам, крик, Вы не смотрите на таких людей, как я. Мне это дано. Я уверена в себе, поэтому я не боюсь. И плату беру за свою работу, и книги издаю. Потому что я уже убедилась. Десятки лет я к этому шла. Только после того, как я убедилась, что я могу это делать, и у меня получается, я начала брать за это плату. Понимаете? Я не пришла в это ремесло, чтобы сразу деньги зарабатывать. Я пришла, потому что меня не отпускали. И начала брать плату за свой труд только тогда, когда была 100% уверена, что у меня получится. И когда я поняла, что у меня получается и получается годами, только тогда я начала назначать плату. Постепенно больше, потому что чем больше людей... У меня такая профессия, что это не заканчивается. Чем я старше становлюсь, тем больше обо мне говорят, тем сильнее я становлюсь, тем больше меня узнают. Понимаете? Это та профессия, которая до конца моей жизни обеспечит мне мою жизнь. Но я, естественно, я отдаю очень много энергии, силы, времени. Я работаю. Это моя работа. Я имею в виду, что это не магазин, который ты открыл. Ой, ну все, уже это не востребовано, там уже другой магазин открылся. Все, теперь это прогорел бизнес, я ушла. Это призвание твое, это дано тебе, это твое. И ты будешь в этой сфере до конца своей жизни. И чем старше ты станешь, тем больше людей к тебе будут идти, потому что тем опытнее, тем больше о тебе говорят, тем больше результата, тем больше у тебя удачное колдовство. Друзья мои, вы что думаете, что вот так вот легко и просто вы можете прийти в сферу магии и там разложить карты, кому-то там что-то говорить, вот у тебя там дорога будет, может быть, ты поедешь, может, не поедешь, у тебя порча, там соседи порчу навели, эти позавидовали, и ты станешь миллионером. Нет. Если твои работы не будут получаться, это закончится катастрофой, это закончится очень плохо. Понимаете? Скандалами это закончится, грязью закончится. То есть факты, имею в виду, не просто там сочинять, сочинять про всех могут. Фактами. Понимаете, о чем речь? Не сравнивайте себя со мной, с другими э, знаменитыми мастерами. Не сравнивайте. Вы представляете, столько лет я более уже 12, нет, больше, больше 13 лет меня знают в Ютубе. Потом в Москве 11 лет, почти с лишним. Уже 12 год, что ли, уже больше, не помню. Точно, уже запуталась. Меня знают в Москве. Понимаете? Нет больше. Мой сын должен был идти первый класс, я приехала в Москву. Моему сыну сейчас 18 лет. Вы представьте, какой отрезок жизни я отдала? Для того, чтобы иметь то, что я имею. И невзирая на эти трудности, тяжести жизни, все равно, вырвалась, смогла, выжила, еще другим помогаю. Вы так сможете? Вы один день из моей жизни проживете, повеситесь. О чем вы говорите вообще? Вы не смотрите на это все. Если бы я столько лет не помогала людям и реально мои работы не меняли судьбы, Вы представляете, чтобы было вообще со мной? Мне это дано, мне есть связь с духом. И чем дальше эта связь, тем сильнее она становится. Не не равняйтесь на меня. Что вот, мы пойдем, тоже будем, ведьмы. вот невозможно. Я вам еще раз говорю: это невозможно. И чем быстрее вы это поймете, тем меньше денег вы потратите, тем больше денег сэкономите, тем э, больше времени. Сэкономите и здоровье. Потому что рано или поздно вы поймете, что все, что вам говорили, внушали там, на самом деле, не более чем лохотрон. Зарабатывание денег на вас, внушением вас, что вы можете что-то там сделать. Не можете. Невозможно. Вам это не дано. Вот что вам дано, тем и занимаетесь. Вот все, что, что, что вы можете делать или к чему стремитесь. Более земные такие профессии выберите, проземленные. Желаю всем удачи и здравого смысла, разума. Смысл, разум одно и то же.